0: Guten Morgen, Linus.
1: Guten Morgen, Tim. Sag mal, hast du eigentlich eine Frage an den
0: Start? Eine? Da müsste ich jetzt erstmal auf meiner Liste gucken, ob ich da eine von auswählen kann.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 425 vom 14. März 2022. Yes, da sind wir wieder. Äh, stimmt's, Linus?
0: Wir sind, das stimmt, Tim. Ja. Du hast recht. Wir sind ja. einfach. Ja, du hast recht.
1: Wir sind. Wir sind, wir ruhen in uns und äh, wir haben uns gedacht, ähm, hat zuletzt ganz gut geklappt mit all den Gästen. Da machen wir doch gleich mal wieder weiter. Und äh, machen heute mal so eine kleine Spezialsendung äh, zu, ähm, ja, zu Frag den Staat. Und wen sollte man da sonst einladen außer Arne? Hallo Arne.
2: Hallo, ich ruhe
1: auch in mir. Du ruhst auch in dir. Das ist sehr wichtig. Äh, Gerade hier ist das sehr wichtig. Ne? Arne, Arne Semsrott, ähm, genau. Wir hatten dich schon ein paar Mal äh, da. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Du kann wiederkommen.
2: Dankeschön. Bitte ja, äh, auf der Bühne war ich mal mit euch. Das war sehr, sehr schön. Bei der
0: 256. In der Tat. Ja. Und die, die, da hast du auch direkt den Sendungstitel geklärt. Was war das nochmal irgendwie? Ich, ich muss gerade noch überlegen, was denn der äh, was der Sendungstitel war. Wir haben ja letztes Mal schon überlegt. Ähm, so und so viele Leute auf, auf 1,3 Stellen. Also, ja, ja 10.000 Leute auf 1,3 Stellen. Und das war die Beschreibung der mehr oder weniger der finanziellen Situation von Frag den Staat. Und wir machen heute eine vielgut sendung ähm, weil man braucht ja gerade mal eine gut sendung Wir machen ja immer so viel schlechte Nachrichten, deswegen möchten wir jetzt mal in diesen Zeiten etwas antizyklisch agieren. Und außerdem äh, gibt es wirklich, würde ich sagen, gute Nachrichten bei euch. ne Also Frag den Staat hat sich ja echt... Äh, Hätte man ja nicht gedacht, dass es euch noch was wird.
1: Hat sich nicht abgezeichnet.
0: <lacht> das ist schön. für uns übrigens auch nicht. Aber
2: das ist, ich muss auch sagen, das ist auch wirklich schön, dass ich für eine Feelgood-Sendung eingeladen werde, während mein Bruder in der Regel für das Gegenteil eingeladen wird. Das ist eine ganz schöne familiäre
0: Aufteilung, die wir bei uns
1: haben. Das hat er sich aber auch selber so ausgesucht.
0: Oh, ich weiß nicht, ob er sich das selber ausgesucht hat. aber. Ähm. Naja, doch. Er hat
1: schon ein bisschen das Thema gesetzt, finde ich.
0: Okay. Ja, also
2: fragt den Staat. ne? Gibt eine Menge zu erzielen.
1: Bevor wir, bevor, bevor wir darüber reden, musst du äh, natürlich noch, ein, noch einen Test bestehen und ähm, äh, uns sagen, was der HTTP-Statuscode 425 ist. Weil wir haben ja die Sendung 425 und dann wollen wir auch über Statuscodes reden, weil das ist wirklich wichtig im Leben. Scheiße,
2: nee, weiß ich
1: nicht. Kam <lacht> zu früh die Frage. <lacht> ja, kam zu früh die Frage. Der HTTP-Statuscode 425 heißt too early und äh, hat äh, gemeinhin damit zu tun, dass der Server unwillig ist. <lacht> das kennen wir ja, diese unwilligen Server. Ne? Und ähm, Linus, das ist eigentlich deine Gelegenheit, nochmal was zu erklären, weil was damit ja unter anderem verhindert werden soll, sind so Replay-Attacken, wenn ich das richtig sehe. Ja, Server will irgendwelche Informationen noch nicht rausrücken, weil ist zu früh. Was, 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 was soll denn damit verhindert werden?
0: Also ein Replay-Angriff, ähm, bedeutet im weitesten Sinne, dass man jetzt vielleicht einen Teil einer Kommunikation aufzeichnet und wieder abspielen kann und dadurch, ähm, zum Beispiel wieder einen Zugriff erlangt. Also ein Replay-Angriff, um die zu verhindern, sorgt man eigentlich dafür, dass Antworten, nicht ähm, immer gleich sind. Also die einfachste Möglichkeit ist immer irgendwie eine Zufallszahl mit einmischen, um dann halt quasi zu verhindern, dass ähm, quasi eine Antwort, die gestern richtig war, heute noch richtig ist. Einfach, weil man diese äh, Zufallszahl wieder mit drin mhm. hat. Das betrifft also so das gesamte Feld des Replay-Angriffs. Mir ist nur nicht ganz klar, wie ähm, dieser Statuscode das verhindern soll. Ja? Wie, das in, wie dieser Statuscode dem entgegentreten soll. Ja? Insofern bin ich etwas ähm, verwundert, dass, dass es das hier gibt. Der steht auch irgendwie nicht auf den üblichen beschrieben.
1: Ja, gibt auf jeden Fall ein ausführliches RFC, das können wir dazu noch äh, verlinken, weil es ja. irgendwie äh, erklärt, wie man äh, mit Early Data in HTTP umzugehen hat, gefälligst. Und wenn es too early ist, dann gibt es halt eine
0: Fehlermeldung. Also, wenn es, ja, ich werde, also der RFC 8470.
1: <lacht> ich wusste nicht, dass ich das, <lacht> dass ich jetzt die Sendung so damit die rede. <lacht>
0: Die machen sich Gedanken drüber seit TLS 1.3, der ist von September 2018. Okay, da müssen wir noch mal. da muss ich noch nochmal reinschauen, ehrlich Alles gesagt. Ich, ich lese den mal hier. Vielleicht äh, fällt jetzt zum Ende der
1: Sendung noch was ein. <lacht> 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 Na gut, dann kommen wir. Äh, ah, was?
0: Okay. Nee, okay, wenn ich das richtig verstehe, wenn du direkt nachdem du überhaupt einen TLS-Kontext äh, aufgebaut hast, schon den Request schickst, dann kannst du halt einfach sagen, du, das ist ein bisschen früh. Warum ist das
1: dann zu so früh, warum?
0: Nur weil du vielleicht erwarten würdest, dass die Person vorher nochmal die Seite aufruft, wo der Request erstmal generiert wird oder Ach so.
1: Ach so, das war jetzt zu schnell sozusagen. Das, das, das kommt mir verdächtig vor, heißt das also eigentlich. Ja. Also, ja, kannst, kannst du schon schicken, aber, aber jetzt? ne. So also musst du noch ein bisschen warten.
0: Also richtig bin ich nicht überzeugt. Mhm. Naja. ja, Das wird in den Kommentaren geklärt, wie alles andere das auch. Das denke ich allerdings auch.
1: Na gut, dann kommen wir noch äh, zu unserem eigentlichen äh, Kernthema, nämlich frag den Staat, Arne. Wir hatten äh, schon ein paar Mal die äh, Ehre miteinander und vor allem zuletzt haben wir beide uns äh, unterhalten, da war der Dino irgendwie weg. Und zwar haben wir uns damals über das Projekt Volksentscheid Transparenzgesetz äh, unterhalten. Das ist jetzt wirklich fast drei Jahre her, 29. April 19. Da gab es noch keine Pandemie und all das. Aber, aber haben wir, da haben wir noch haben wir noch positiv in die Zukunft geschaut. Also ich mach ich das nicht. ja Du nicht, aber ich mach's immer äh? noch. Also, okay, hat sich nichts geändert. Du hast nicht positiv in die Zukunft geschaut, ich schon.
2: Ach nee, ist die Feelgood-Sendung. Sorry. <lacht> ähm, nee, damals nicht, aber jetzt schon, denn es wird alles besser. Mhm. Ähm, damals hatten wir ein Transparenzgesetz geschrieben, also ein Gesetz, das den Staat, in dem Fall das Land Berlin, verpflichten sollte, all möglichen wichtigen Dokumente von sich aus zu veröffentlichen. Das hatten wir in einem äh, Volksbegehren an den Senat herangetragen, hatten da 32.000 Unterschriften für gesammelt letztlich und der Senat, der hat das dann erstmal anderthalb Jahre liegen lassen, hat dann einen eigenen Entwurf gemacht, ist damit nicht durchgekommen. Da waren Neuwahlen und jetzt sind wir wieder auf Null. Das ist so der Stand davon. Äh, in Berlin hat jetzt die neue rot-rot-grüne Regierung versprochen, ein Transparenzgesetz einzuführen. So wie übrigens die Bundesregierung auch, die Ampelkoalition auch. Ähm, aber de facto hat sich weder auf Bundesebene noch auf Berliner Ebene gesetzlich bisher was getan. Also viele Initiativen immer wieder, aber so richtig... Geändert ist da nichts. Das heißt, wir haben in Berlin immer noch das Gesetz, was wir vor über 20 Jahren hatten und auf Bundesebene auch.
1: Hm. Und was heißt das jetzt? Also was macht ihr da als nächstes?
2: Ähm, also grundsätzlich heißt das, dass man jetzt erstmal weiterhin die normalen basalen Rechte hat. Man kann den Staat fragen und wenn man das tut, dann hat man das Recht, alle möglichen Infos vom Staat zu bekommen. Also ich kann fragen nach einem Vertrag, ich kann fragen nach Kommunikation mit einer Lobbyistin, ich kann Fragen nach allem möglichen, was, was weiß ich, Horst Seehofer oder so, so intern geschrieben hat in der Behörde. Ich kann das alles kriegen, aber ich muss eben danach fragen. Und die Idee von einem Transparenzgesetz wäre, dass ganz viele dieser Infos schon direkt veröffentlicht werden würden, ohne dass man sie erst noch anfragen muss. Hm. Ähm, das heißt, dass es jetzt weiterhin erstmal schwierig ist, aber man kann rankommen. Ähm, und politisch hat sich jetzt weder auf Berliner noch auf Bundesebene bisher was getan. Ähm, wir sind so in einer ein bisschen skeptischen Grundhaltung, weil wir mit einer Gesetzesreform nicht unbedingt verbinden, dass alles besser wird. Das ist ja durchaus auch die Möglichkeit für die Verwaltung mit einem Gesetzentwurf zurückzuschlagen und zwar Transparenzgesetz raufzuschreiben, aber eigentlich das Gegenteil zu meinen. Und da sind wir gerade sehr skeptisch, ob das eigentlich positiv umgesetzt wird, was da so versprochen wird.
1: Hm. Okay, also eine Aktion habt ihr jetzt auf jeden Fall erstmal noch nicht weiter geplant zu dem Thema.
2: Also das Problem bei dem Volksentscheid ist, der wurde ganz einfach ähm, mit den Fristen ausgehebelt. Da hat der Berliner Senat so lange gewartet, dass wir dann nicht mehr rechtzeitig äh, in die nächste Stufe gehen konnten und da dann 170.000 Unterschriften sammeln. Äh, und damit haben die uns quasi, und dann kam noch die Pandemie dazu. Da macht, ist es auch nochmal schwerer, irgendwie Unterschriften zu sammeln. Da steht gerade nichts an, was wir gerade viel machen, ist tatsächlich mit den Verantwortlichen sprechen, also den, den Fachpolitiker in den einzelnen Parteien. Und wir werden auch nochmal, zumindest auf Bundesebene, einen eigenen Gesetzentwurf vorstellen. Also wenn, wenn der Staat das halt nicht von sich aus macht, dann, dann legen wir ein bisschen vor und dann hoffen wir, dass wir die Diskussion darüber dann erstmal ins Wollen bekommen.
0: Okay. Was ist denn von diesem konkurrierenden Gesetzentwurf? zu halten, also, warum haben die das denn überhaupt gemacht? Also, eigentlich müsst, also, ne, du hast einen eigenen Entwurf, also, es gibt einen Volksentscheid, dann machen sie diese Prüfung, dann machen sie einen eigenen. Was ist denn, was sind denn da die entscheidenden Unterschiede?
2: Na, das Interessante bei, bei ja Informationsfreiheitsgesetzen und Transparenzgesetzen ist, dass das Gesetze sind, die erstmal so der Verwaltung und den Interessen entgegenlaufen. Also eine Innenverwaltung, das ist immer die Innenverwaltung, also auch auf Bundesebene das Innenministerium, das da zuständig ist, das hat natürlich kein Interesse daran, dass ganz viele interne Dokumente auf einmal online sind. Und genau die Verwaltungen sind dann aber zuständig dafür, einen Gesetzentwurf zu prüfen und möglicherweise einen eigenen zu machen. Und da kann man sich dann ja ausrechnen, was dabei rumkommt. Das ist so, wie wenn die Banken sich selbst das Gesetz zur Bankenregulierung schreiben würden. Ja, sie,
0: ja, machen sie doch. Ja,
2: genau. Und genau so ist es. <lacht> also es ist das Gleiche wie im Bankenwesen im Prinzip, ähm, bei den Informationsfreiheitsgesetzen auch. Also im Prinzip richtig wäre, wenn das Parlament ähm, so einen Gesetzentwurf macht oder halt die Zivilgesellschaft und das dann vom Parlament verabschiedet wird, wenn die Innenministerien erstmal so einen ersten Aufschlag machen, dann sind da in der Regel die kleinen Fiesheiten schon alle drin. Und was man zum Beispiel in Berlin versucht hat mit dem eigenen Entwurf, war so eine Identifizierungspflicht einzuführen. Also das ist das, was das Innenministerium vielleicht mit einer E-Perso-Pflicht oder so versuchen würde. Die hatten da dann reingeschrieben, dass man ähm, halt Name und Adresse angeben muss bei, bei einem Informationsantrag, dass dann diese Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen in bestimmten ähm, Fällen. Das heißt, die haben schon direkt ähm, ja, die Informationsfreiheit in die andere Richtung <lacht> interpretiert und haben sich gedacht, ja, wir wollen dann erstmal ordentlich was darüber wissen, wer uns da eigentlich anfragt. Und dieses Grundprinzip, alle können anfragen, müssen keine Begründung geben, damit dann schon mal ausgehebelt. Und gleichzeitig, und das merkt man so in solchen Gesetzgebungsverfahren, da werden dann alle möglichen anderen Ressorts gefragt, die anderen Senatsverwaltungen, die anderen Ministerien, ja, was haltet ihr denn davon? Und dann sagen die, finden wir super, finden wir super, aber bei uns sollte dieser Bereich auch noch ausgenommen werden. Also so ein, so ein klassisches NIMBY, ne? not in my backyard. Transparenz finden alle immer toll, aber wenn es dann um sie selbst geht, dann gibt es gute Gründe dafür, warum jetzt dieser eine Teil jetzt auch noch eine extra Ausnahme kriegen sollte. Und dementsprechend war das dann auch ein ziemlicher Fleckenteppich, wo dann letztlich für jeden Bereich, also die, die Bildungsverwaltung in Berlin wollte dann die Schulen einmal komplett ausnehmen zum Beispiel, damit nicht rauskommt, was die dafür missbauen. Ähm, die Justizverwaltung, wollte denn die Stiftungsaufsicht rausnehmen und so weiter und so weiter. Ähm, das war dann so schlechter Entwurf, da muss man sagen, da ist eigentlich ganz gut, dass letztlich nichts aus irgendwas geworden ist. Das wäre nur noch schlimmer geworden, als es jetzt ist.
0: Tja, sehr schön. Äh.
1: Aber was ist denn so in eurem Kerngeschäft äh, passiert? Ihr seid ja eigentlich ähm, dazu da, ähm, den Staat zu befragen. Wie hat sich denn so dieses Fragewesen so äh, entwickelt? So rein quantitativ vielleicht zunächst einmal äh, oder auch qualitativ? Ja,
2: also bei Folge 256 waren wir ja bei 10.000 Personen, glaube ich, die die Anfragen gestellt hatten und wir hatten 1,3 Stellen bei Frag den Staat, die das irgendwie versucht haben zu managen. Jetzt sind wir bei 100.000 Personen auf 15 stellen, also beides hat sich ungefähr verzehnfacht. <lacht> ähm, Überfrag den Staat sind jetzt in den letzten zehn Jahren insgesamt 100, ja genau, 100.000 Leute haben über 200.000 Anfragen gestellt. Ähm, und das zeigt so, glaube ich, schon ganz gut, was sich entwickelt hat, dass es nämlich immer normaler wird, überhaupt den Staat zu fragen. Also, wenn wir uns so ein bisschen die Anfangszeit dieses Projekts fragt den Staat anschauen, da war das ja sehr lange ziemliche Nerd-Nische. Ne? Also ich glaube, so die so Leute aus dem CCC-Umfeld haben von Anfang an viel Fragen den Start genutzt und dann Dokumente befreit und es gab ja auch ein Vorgängerprojekt beim CCC, befreite Dokumente, ähm, da war das schon lange bekannt, aber diese Nische dann ein bisschen zu erweitern und dann auch Leute aus anderen zivilgesellschaftlichen Bereichen für diese Möglichkeiten zu begeistern, mehr JournalistInnen, mehr einfach Privatpersonen dazu zu kriegen, wirklich anzufragen, das ist uns, glaube ich, inzwischen ganz gut gelungen. Und das führt dazu, dass die Informationsfreiheit auch in die Breite geht. Das ist also im Prinzip in jeder Kommune in Deutschland inzwischen ein paar Leute gibt, die was anfragen und dementsprechend sich die Verwaltung damit beschäftigen muss. Also es kommt niemand mehr drumherum. So. Ähm, und das hat dann, glaube ich, gegenteilige Auswirkungen. Das kann zum einen dazu führen, dass es tatsächlich auch so eine neue Generation gibt in der Verwaltung. Ein paar jüngere Leute, die, für die Transparenz ein bisschen normaler ist und die dann vielleicht auch lieber mal was rausgeben. Und das führt aber andererseits natürlich auch dazu, dass der Hass auf Frag den Staat teilweise noch, noch stärker geworden ist und, und so die Versuche, dann Informationsfreiheit zu umgehen, noch stärker geworden
1: ist. Also Abwehrstrategien, die äh, hochgeholt werden, so wie du es eben auch schon beschrieben hast, so ein bisschen mit so, ja, was ihr wollt, was rauskriegen, das werden wir schon zu verhindern wissen. Ne?
2: Genau, also in der Praxis ähm, war das, ja, gab es ja so ein paar Geschichten von zum Beispiel Andreas Scheuer, dem Ex-Verkehrsminister, der dann ganz viel seiner komischen Deals nur noch per WhatsApp-Nachricht ähm, gemacht hat, was dazu geführt hat, dass die offiziell nicht mehr in den Akten waren und man sie nicht mehr anfragen konnte. Ähm, und solche Bewegungen, die haben wir ja grundsätzlich durchaus einige, dass dann eher so über private Kommunikationsmittel versucht wird, Transparenzpflichten zu umgehen. Und wir haben... Dann, und das ist dann so ein bisschen fragt den Staat spezifischer, durchaus auch Behörden, die ihre eigenen Plattformen bauen. Also ähm, in Deutschland das Statistische Bundesamt hat sich so ein eigenes fragt den Staat gebaut. Äh, Frontex, die EU-Grenzpolizei hat sich so ein eigenes fragt den Staat gebaut. Und die EU-Kommission baut gerade dran und das Innenministerium schaut sich das auch an. Und was natürlich das Ziel von den ganzen Dingern ist, ist dann letztlich so ein, so ein Anfrageverkehr letztlich über die, die Plattform des Staates zu laufen, äh, laufen zu lassen, wo dann die Kommunikation aber nicht mehr öffentlich einsehbar ist für alle und wo dann nicht mehr nachvollzogen werden kann, was da eigentlich rausgegeben wird und nicht. Und da wird jetzt gerade im Innenministerium, wie wir es mitbekommen, schon einige Zeit investiert, um sich anzuschauen, wie sowas aussehen kann.
1: Beruhigt dich das eher oder findest du es eher beunruhigend? Also ich meine, man könnte auf der einen Seite sagen, ja, schön, der Staat sorgt selber dafür, dass jetzt hier sozusagen Anfragen auch gestellt werden können. <lacht> ja.
2: Naja, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir, glaube ich, in ganz vielen dieser IT-Projekten gibt, dass es aus der Zivilgesellschaft schon ein funktionierendes Projekt gibt und anstatt halt mit den Leuten zu reden und zu schauen, wie können wir dann irgendwie... Ja, davon ja. lernen oder wie kann man vielleicht auch die finanzieren für ein paar Sachen, also wir würden jetzt kein Geld annehmen vom Innenministerium, aber trotzdem irgendwie austauschen würden wir uns ja schon, anstatt sowas zu machen gibt man dann lieber was in Auftrag und naja, man kann sich ja irgendwie denken, was dann am Schluss bei ja. sowas rauskommen würde, wenn sowas <lacht> extern vergeben wird ähm, und dann hätten die noch das Föderalismusproblem dazu, also bei uns kann man alle Behörden anfragen, wahrscheinlich bei einem Bundesprojekt nur die Bundesbehörden das wird dann auch schon schwieriger also ich, ich kann das leider nicht als irgendwie eine Wertschätzung sehen, auch wenn ich das gerne machen würde. Aber wir haben ähm, auf unserer Startseite immer noch so das Lieblingszitat vom Innenministerium als Auszeichnung stehen. Das, das war so ein Zitat von einem Beamten des Innenministeriums aus einer Gerichtsverhandlung. Der hatte nämlich gesagt, durch Portale wie fragt den Staat gelangen immer mehr Dinge an die Öffentlichkeit. Das ist eine Entwicklung, die für die Verwaltung nicht wünschenswert ist. Das ist so das, das Haupttestimonial <lacht> auf unseren Staatshüte <lacht> seitdem. Das ist
1: eigentlich ganz schön. <lacht> hm. Ist es denn eigentlich in irgendeiner Form, ähm, klären wir uns doch nochmal kurz auf, was ist denn so der letzte Schritt? Also wenn man jetzt so eine Anfrage stellt, wie erreicht die denn dann die jeweilige Behörde und gibt es eigentlich irgendwie Behörden, die da nochmal spezieller angebunden sind und kürzere Wege bieten?
2: Ja, also Frag den Staat ist im Kern eigentlich seit Anfang an eine große Behördendatenbank mit Behördenadressen von 40.000 Behörden in Deutschland und auf EU-Ebene inzwischen auch und fragt den Staat verschickt E-Mails. Das heißt, wir haben so vorgefertigte Formulare, man wählt sich dann zum Beispiel das Innenministerium bei uns aus der Datenbank aus, sagt in einem Satz, ich will das, den Vertrag, ich will die E-Mail haben, schickt das ab und fragt den Staat, schickt das dann per E-Mail an das zuständige Referat in der jeweiligen Behörde, die antworten idealerweise nach einem Monat darauf und die Antwort geht dann an eine spezielle E-Mail-Adresse bei Staat, die dafür sorgt, dass die Antwort auch mit veröffentlicht wird auf der Anfrageseite, mhm. sodass wir dann 200.000 verschiedene Anfrageseiten haben bei Staat, wo halt die Anfragen einsehbar sind und die Antworten darauf auch, die werden dann also befreit für alle.
1: Okay. Jetzt hat mir neulich äh, Lilith äh, Wittmann hier auch zu äh, Gast, die über ihre, ihren privaten Geheimdienst, den sie jetzt eröffnet hat, gesprochen haben, indem sie ja äh, der gesamten Behördenstruktur äh, hinterherforscht. Da hatte sie also schon anklingen äh, lassen, dass ihr da auch zusammenarbeitet. Was, äh, was wird denn dabei herauskommen?
2: Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon erzählen darf. Ähm, <lacht> Was, was hat sie denn gesagt, wie viel ich
1: erzählen kann? Dass ihr, dass ihr in Kontakt seid.
2: Also ich, ich glaube, was theoretisch ja eine Plattform des Staates machen könnte, wenn sie wollte, wäre wirklich für ganz viel Transparenz darüber ähm, sorgen, wer gerade innerhalb einer Behörde zuständig ist für was und wer gerade was bearbeitet und wann etwas abgeschlossen ist. Also wenn jetzt nicht, fragt den Staat, einfach nur E-Mails verschicken würde, sondern mit einer äh, Schnittstelle irgendwie verbunden wäre mit einem Verwaltungssystem von der Behörde, dann könnte man natürlich damit einbauen, dass man quasi live der Anfrage nachfolgen kann und dann nachschauen kann, ja, in welchem Referat wird das denn intern jetzt beantwortet. Ähm, da sind wir nicht, weil die Behörden das nicht wollen, aber... Gerade so die Frage, welches Referat ist denn für was zuständig, glaube ich, ist so eine ganz zentrale und wichtige, die eine Behörde sehr ungern rausgibt und ich glaube, dass man dafür sehr viel mehr interessante Transparenz sorgen kann, genau nachvollziehen zu können, wer ist denn jetzt eigentlich genau zuständig. Also klar, am Kopf so einer Behörde ist dann Horst Seehofer oder dann Olaf Scholz, aber der Beamtenapparat mit tausend Leuten dahinter, der natürlich sehr viel mehr entscheidet und der ganz viele Grundlagen legt, der sollte ein bisschen transparenter auch gegenüber der Öffentlichkeit machen, zu welchen Themen jetzt welche Person tatsächlich arbeitet und um diesen Bereich geht Habe ich das vage und abstrakt genug gemacht? Äh, Lilith, schreib in die Kommentare.
1: Mit dir <lacht> <hinten raus. lacht> Aber äh, zu deiner Information, es gibt keine Behörde mehr, der jetzt äh, Horst
0: Seehofer noch vorsteht. Also. Glaubst du?
2: Das glaubst du? Ich bin mir, ich bin mir noch nicht sicher. Nee, ich bin
0: nicht. Also da findet man ja immer wieder noch mal so kleine Behördchen. noch eine aus. Der, der
2: Geist von Horst Seehofer, der ist auf jeden Fall noch am <lacht> Ende. Ja, und der Dings. ist noch nicht weg.
1: Das stimmt. Der Geist der von ja, der bleibt noch. Jetzt ähm, Seid ihr ja auch fleißig äh, am, am Klagen, ausfragt den Staat, wurde irgendwann verklagt äh, den Staat, weil man kriegt ja nicht unbedingt immer das, was man man will. Und um dann den Staat dazu zu bekommen, dann doch nochmal rauszurücken, was man eigentlich haben wollte, seid ihr ja dann in so eine Klagestrategie auch äh, übergegangen. Wann fing das eigentlich an? Wie lange ist das jetzt her? Das
2: ist wirklich, glaube ich, ernsthaft... Pff. Jahre her, also wir haben das tatsächlich gelauncht zu einem Chaos-Kongress, das müsste der mhm. welcher war der letzte in Hamburg? Oh.
0: Ich glaube 32. Äh, 33 war glaube ich 33, sogar auch noch in Hamburg. 33 zu 3.
1: Ja. Ja. Äh,
2: dann war das da. Ähm, seitdem ähm, das ging aber am Anfang nicht so wahnsinnig stark los, weil wir das immer noch mit demselben Team gemacht hatten und wir nun alle keine Juristen sind oder gewesen sind, sondern nur, wie Horst Seehofer sich selbst genannt hat, eine Erfahrungsjuristen. <lacht> ähm, wir haben dann ähm, aber tatsächlich vor zwei Jahren ähm, den ersten Juristen bei uns im Team gehabt und inzwischen haben wir ein größeres äh, Team von Juristinnen bei uns direkt mit drin ähm, und wir sind inzwischen in der Lage im Prinzip innerhalb von äh, zwei, drei Tagen, wenn wir wollen, eine Klage aufzusetzen und das das verändert so ein ganzes Spiel natürlich und wir sind inzwischen bei knapp 120 Klagen, ähm, die wir eingereicht haben und die Hälfte davon ist jetzt schon durch und mhm. wir arbeiten auch gerade an einem Untätigkeitsklagengenerator, also daran tatsächlich so ein bisschen Legal Tech mäßig, das fragt den Staat einem, wenn man ähm, nicht rechtzeitig eine Antwort bekommt, dann eine Klage vorformuliert automatisch und die kann man sich dann Ausdrucken oder wir haben auch eine Faxfunktion tatsächlich. Wir gehen mit der Zeit. Ähm, man kann auch die, per Fax dann die Klage idealerweise beim, beim Verwaltungsgericht direkt einreichen. Ja. Und ja, die, die, die Grundidee des Ganzen ist, dass wir irgendwann erkannt haben, dass zwar mehr Leute anfragen, aber das nicht unbedingt dazu führt, dass man mehr Infos bekommt. Und wenn man da so einen gewissen Credible Thread aufbauen kann und zeigen kann, ja, immer dann, wenn hier wirklich grotesk irgendwie, was nicht rausgegeben wird, was rausgegeben werden müsste, klagen wir halt und wir unterstützen auch user von den Staat, die was nicht kriegen und klagen, dann verändert das so ein Spiel nochmal ein bisschen, weil dann natürlich die möglichen Kosten für die Gegenseite deutlich höher sind. Sollte
0: bei der Gelegenheit vielleicht nochmal kurz in Erinnerung rufen, euch geht es ja mit allem Engagement, wenn ich das richtig verstanden habe, final um die Selbstabschaffung. Ne? Also ihr möchtet ja nicht mehr fragen müssen. Das war, also das scheint mir immer so das Ziel eurer Aktionen zu sein oder der, der Grundgedanke eurer Aktionen. Nicht, dass jetzt hier Hörerinnen denken, äh geil, ey, die machen, eine, die verklagen den Staat, da muss ich noch mehr Steuern zahlen. Das ist ja nicht wirklich das Ziel, was ihr verfolgt damit, ne? <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht>
2: nee, nee, tatsächlich nicht. Ähm, also es, 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 geht, es geht natürlich schon, also ich, ich glaube nicht, also es gibt Teile von Fragten Staat, da fände ich es total super, wenn die abgeschafft werden, weil weil es die nicht mehr braucht. Also ähm, wenn viele Informationen nicht mehr angefragt werden müssten, weil sie schon online vorhanden sind, dann wäre das total gut. Ich glaube aber, dass es tatsächlich trotzdem innerhalb dieses Systems ähm so Organisationen wie fragt den Staat und verwandte braucht als Gegengewicht so als als kritische Gegengewichte die dann halt ähm, ja bei bei bestimmten Sachen mehr nachfragen und dann auch ja. fragen. und ich glaube nicht dass es gut wäre den Teil abzuschaffen zu okay. sagen also den können wir gern behalten aber wenn wir uns mehr darauf ähm, konzentrieren könnten ähm, und so paar blöde Sachen, die wir auch immer mitschleifen, einfach weil der Staat sie nicht auf die Reihe kriegt. Wenn wir das nicht mehr machen müssen, dann wäre das.
0: Okay, klar. das ist äh, natürlich sehr viel besser erklärt. Also so, passte, so passt halt die Idee eines Transparenzgesetzes. Also ihr sagt quasi, ihr wollt ein Transparenzgesetz haben, damit ihr den kleinen Nitty-Gritty Kram gar nicht mehr anfragen müsst und euch auf die großen Fische konzentrieren könnt. Genau, genau. Also ich, ich glaube, selbst wenn es ein Transparenzgesetz gibt, wird ein
2: Innenministerium immer noch nicht alles von sich aus ausgeben. Da wird man immer noch hinterherhaken müssen. Mhm. Ähm, aber genau, das dann ordentlich machen zu können, das wäre, glaube ich, gut. Ja.
1: Was für, du sagst, 120 Klagen habt ihr bisher aufgemacht, 60 davon sind zu. Haben die jetzt alle so denselben Charakter? Geht es eigentlich immer um, ihr wolltet uns die Informationen nicht geben, wir hauen drauf oder variiert das? Noch. Das,
2: ja, das variiert ziemlich. Also das sind zum einen manchmal eher kleine Klagen, dann auch teilweise eher in den Kommunen, die dann idealerweise sehr schnell einen Erziehungseffekt haben. Also ähm, eine Stadtverwaltung, die wirklich mit einer absurden Argumentation dann ein kleines Dokument nicht rausgeben will, da hilft dann eine Klage sehr häufig sehr gut dabei, dass dann die Stadtverwaltung sich mehr mit dem Recht auseinandersetzt und in Zukunft das besser macht. Das machen wir. Dann gibt es die größeren strategischen Fälle. Also wir hatten das Innenministerium zum Beispiel verklagt auf Zugang zu deren Twitter-Direktnachrichten, weil wir vermutet hatten, dass der Twitter-Account vom Innenministerium in Twitter-Direktnachrichten Verwaltungsarbeit macht, also da dann bestimmte Abstimmungen macht, die eigentlich in der Akte sein sollten und dann über diese Twitter-Direktnachrichten so die Transparenzpflichten umgeht. Das haben wir so als strategischen Fall angelegt von Anfang an, haben damit dann gewonnen vom Verwaltungsgericht, haben verloren vom Bundesverwaltungsgericht und haben jetzt Verfassungsbeschwerde eingereicht dagegen. Das ist so ein größerer Fall, wo es dann grundsätzlich darum geht, muss nur was rausgegeben werden, was in der Akte ist, wirklich, oder ist es egal, wo es ist, Hauptsache es ist es eine staatliche Info. Und wenn die jetzt bei Twitter ist oder bei WhatsApp oder so, ist egal, muss trotzdem rausgegeben werden. Das wäre so ein größerer Fall. Ähm, und dann haben wir immer wieder aktuelle Fälle, die jetzt einfach gerade wichtig sind. Also jetzt diese Tage hoffentlich noch morgen, übermorgen irgendwie so, ähm, geht eine Klage raus gegen das Bundeskanzleramt, wo es um die, ähm, die den Terminkalender von Gerhard Schröder geht äh, in den letzten Jahren. Gerhard Schröder, der... Ähm, ist ja eben nicht Privatmann, sondern ist tatsächlich als Bundeskanzler außer Dienst weiterhin jemand, der Steuergelder bekommt, der ein eigenes Büro hat ähm, von Steuergeldern finanziert, die seine repräsentativen Ausgaben, äh, seine nee, repräsentativen Aufgaben, Aufgaben ähm, regeln sollen. Und dieses repräsentative Büro hat nun aber Lobbytermine gemacht für Schröder. Und äh, wir wollten diesen Terminkalender haben, haben den nicht bekommen, ähm, und klagen jetzt in so einem Allverfahren. Ähm, und das ist ein ganz spannendes Verfahren, weil noch nie jemand zu einem Kanzler außer Dienst irgendwie äh, geklagt hat. Und auch sehr praktisch ist das ein sehr interessantes Verfahren, weil das gesamte Büro von Schröder gekündigt hat vor kurzem und deswegen gar nicht klar ist, wer uns denn eigentlich die Anfrage beantworten mhm. soll. Ähm, müsste dann notfalls halt Schröder selbst machen. Ähm, das sind dann also die schnellen Klagen. Das heißt, so die kleinen die großen und die schnellen Klagen, das ist eigentlich, was wir versuchen abzudecken.
1: Habt ihr da so ein Warroom, wo ihr euch irgendwie die ganze Zeit das so äh, ausdenkt, wo jetzt die nächste Attacke äh, gefahren wird? Das ist ja ganz schön umfangreich.
2: Es ja, ist wirklich umfangreich. Ähm, es ist aber irgendwie so, dass es sich organisch ergibt, habe ich den Eindruck. Also ähm, natürlich gibt es die Impulse von fraglichen Start userinnen die auf uns zukommen und sagen, hier, ich würde hier gern klagen, ähm, dann ist es auch einfach ganz viel Frustration. Also wenn es eine Art gibt, wie wir immer wieder ähm, vor die Wand laufen, dann denken wir uns halt, da müssen wir jetzt was machen. Und jetzt mit Schröder muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so auch mein Weg, mit so einer Ohnmacht umzugehen. Also ich will gerne irgendwie was machen, ich will irgendwie was Sinnvolles tun. Ähm, ja, Schröder ärgert mich, also schaue ich, was können wir machen. Ähm,
1: <lacht> Und
2: ja, Schröder verklagen scheint dann ein ganz guter Weg zu sein.
1: Schröder ärgert dich. Hm. Und wie muss man sich das so vorstellen? Wie, wie, wie habt ihr euch da aufgestellt? Du hast jetzt gesagt, 15 Leute seid ihr. Ähm, in was für einem Gremium, in, in welcher Art beschließt ihr solche Sachen, solche solche Klagen auch zu machen?
2: Ja, also Frag den Staat ist ähm, ein Teil der Open Knowledge Foundation, gemeinnütziger Trägerverein äh, von Frag den Staat, ist aber bei solchen Entscheidungen eigentlich ziemlich autonom. Ähm, wir haben verschiedene Teams innerhalb dieser 15 Leute. Also wir haben das so aufgeteilt nach dem Tech-Team. Ähm, drei Leute, die sich halt um die Plattform an sich kümmern und neue Features und so weiter. Ähm, Stefan Wermeyer ist dabei. Ähm, der Praktika äh, gegründet und entwickelt hat. Dann haben wir ähm, das Legal-Team mit den Juristinnen, wir haben äh, Leute für Kampagne und wir haben äh, das Rechercheteam und dann noch Leute, die dazu Community-Entwicklung machen, Fundraising und sowas. Ähm, und die Entscheidungen, die treffen wir zum einen im Gesamtteam. Wir haben jetzt gerade noch so eine Größe, in der man das kann. Wenn wir noch größer werden würden, dann würde es auf jeden Fall strukturell ein bisschen schwieriger werden, denke ich. Und wir haben dann die Kleinteams und dann geht es sozusagen darum, wie schwerwiegend und für möglicherweise kontrovers ist eine Entscheidung. die leichter und weniger kontrovers sie ist, desto weniger Leute werden beteiligt und wenn es dann aber wirklich um, um was Großes, Kontroverses geht, dann ist es das Gesamtteam, das
1: so was entscheidet. Mhm. Jetzt fahrt ihr ja auch ähm, Kampagnen. Ähm, mhm unter anderem zum Urheberrecht, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Kampagnen habt ihr so am Start, Lobbyregister, äh? Blackbox, oh Gott, das ist ja auch drei, vier, fünf, 6, mein Gott, was, was, was macht ihr den ganzen Tag? Also echt, wirklich, wer will denn so viel arbeiten? Naja, es ist Pandemie, was willst du machen? Irgendwas muss man ja machen. <lacht> Okay, definier mal, was was für euch eine Kampagne äh, ist.
2: Also so eine klassische Frag-den-Staat-Kampagne ist letztlich eigentlich eine, eine Massenanfragen-Kampagne. Also wir versuchen, und das immer zusammen mit anderen ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, uns so einen Themenbereich rauszusuchen, in dem viele Anfragen von vielen Leuten dazu führen, dass Infos von sich aus veröffentlicht werden. So eine, an der man das, glaube ich, ganz gut festmachen kann, ist Top Secret, eine Kampagne, die wir mit, mit Foodwatch seit inzwischen drei Jahren machen, wo es darum geht, Hygienekontrollberichte von den Lebensmittelaufsichtsbehörden anzufragen. Ähm, heißt ganz konkret, ich will wissen, das Restaurant um die Ecke, da riecht es immer ein bisschen komisch, ich will wissen, ist es da eigentlich sauber? Dann kann ich über Top Secret, über so eine Kartenanwendung wie dieses Restaurant aussuchen, ähm, kann dann automatisiert äh, eine Anfrage stellen an die zuständige Aufsichtsbehörde und die müssen mir dann die Kontrollberichte schicken. Das ist eine Kampagne, die letztlich dazu führen soll, dass Kontrollberichte vom Staat von sich aus veröffentlicht werden, wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Ähm, und das ist eine Kampagne, die wahnsinnig viele Leute interessiert. Hätte ich vorher nicht gedacht, ist nicht so mein Thema. Aber da sind knapp 50.000 Anfragen über diese Kampagne schon gegangen in ganz Deutschland. Was zum Beispiel dazu geführt hat, dass es in Berlin jetzt ab nächstem Jahr äh, so ein Gesetz gibt, wo diese Berichte und die Ergebnisse davon an den Ladentüren ausgehängt werden müssen. Hm. Ähm, und was letztlich dazu führt, dass es dann Top Secret dort nicht mehr braucht. Das ist so eine so eine klassische Art, wie wir solche Kampagnen machen. Das haben wir mit wissenschaftlichen Dienstgutachten beim Bundestag gemacht. Das haben wir mit... Ähm, mit so Gesetzgebungsentwürfen, äh, Gesetzentwürfen von, von äh, Bundesministerien gemacht, die jetzt jeweils alle öffentlich sind. Und das ja, äh, führt dazu, dass es auf jeden Fall mehr Anfragen gibt, aber bei vielen dieser, dieser Kampagnen auch dazu, dass, dass der Staat das idealerweise dann von, von sich aus macht und uns nicht mehr braucht.
1: Mhm. Kann ich schon verstehen, dass das, dass das sozusagen auf Interesse äh, stößt. Ne? Viele andere Sachen sind ja sehr, ich sag mal, ein bisschen so verkopft juristisch politisch. Ne? Mhm. So, Urheberrecht und so weiter, versteht immer keiner. So, aber irgendwie ist der Laden sauber, wo ich jetzt gleich essen will. Das hat einfach mal Bezug. <lacht> so, ne?
2: Das, das stimmt total, ja. Und, und unsere Hoffnung dabei ist, dass wir Leute über so eine Anfrage, die ist dann halt auch vorformuliert, da muss man sich dann nicht mehr viel irgendwie mit den Juristereien auskennen darüber reinkommen in dieses Business und sich dann denken, ah, okay, wenn ich an den Bericht reinkommen kann, was kann ich denn als nächstes anfragen? So, und einfach nur eine leere Seite und frag mal irgendwas an. Das funktioniert halt nicht so einfach wie, wie so eine direkte Selbstwirksamkeitserfahrung. Oh, wow, ich kann hier was vom, vom Staat kriegen. Und der Staat ist ja nicht nur Polizei und Finanzamt, wenn die mir was zuschicken, sondern vielleicht müssen die mir auch Infos zuschicken. Und über diese Erfahrung, generieren wir sowas hoffentlich. Das ist zumindest so, so die ursprüngliche Idee dieser Kampagne.
1: Okay, um, also ihr, ihr geht sozusagen auch voll, voll Populismus jetzt?
2: Voll. Also ich meine, das, das Gesetz da, das Gesetz äh, haben nicht wir beschlossen, sondern es hat der Bundestag beschlossen, jetzt muss das genutzt werden und dafür sorgen wir. und Das ja. ist äh, dann der Populismus im besten Sinne
1: wahrscheinlich. <lacht> okay. Mm. Was sind denn so die Kampagnen, die dir besonders am Herzen liegen?
2: Also eine, die tatsächlich jahrelange ähm, auch Rechtsstreit nach sich gezogen hat. Das war eine, in der es ums Urheberrecht oder wir sagen dann Zensurheberrecht geht. Das war ähm, eine Kampagne, die auch einen großen Massenanfragenanteil hatte. Da ging es um das Bundesinstitut für Risikobewertung. Das ist ein staatliches Institut von dem wir vor, Gott, ich glaube inzwischen auch drei Jahren, ähm, vor der Pandemie auf jeden Fall ähm, ein Gutachten angefragt hatten zu äh, Glyphosat, also dem, dem äh, Pflanzenschutzmittel, das möglicherweise krebserregend ist. Und wir hatten dann ein internes Kurzgutachten zu angefragt zur Frage, ob es denn krebserregend ist haben das auch bekommen und haben es dann veröffentlicht. Und dann hat das äh, Bundesinstitut, dann hat letztlich also die Bundesregierung indirekt ähm, uns dafür abgemahnt und letztlich auch verklagt wegen Urheberrechtsverletzung. Die haben also gesagt, dieses staatlich finanzierte von Beamten geschriebene Gutachten, das ähm, dürft ihr zwar haben nach dem Gesetz, aber veröffentlichen dürft ihr das nicht, weil wir das Urheberrecht darauf klären. Und das war erstmal juristisch eine sehr interessante Sache. Also darauf muss man ja erstmal kommen, dass der Staat tatsächlich ein Urheberrecht hat auf sowas, ähm, was von uns allen bezahlt ist. Ähm, das ist aber was, da sind wir tatsächlich in der ersten Instanz beim Landgericht im einstweiligen Verfahren ähm, erstmal auf die Nase gefallen. Das hat nämlich gesagt, wir sollen dieses Gutachten runternehmen. Ja, Staat hat ein Urheberrecht, haben die gesagt. Dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir das aber angefragt haben und das Veröffentlichen vielleicht nicht ging, aber das Anfragen schon, dann kann ja jede Person das anfragen. Ähm, haben da so ein kleines Tool gebaut, über das man das dann mit anfragen konnte und das haben 45.000 Leute gemacht innerhalb von zwei Tagen und das hat dazu geführt, dass letztlich 45.000 Leute dieses Gutachten privat bekommen haben. Veröffentlichen durfte man es nicht, aber ähm, 45.000 Leute hatten das dann und das hat dann wiederum... Ähm, vor Gericht einen sehr interessanten Impuls gegeben, weil wir dann vor Gericht argumentieren konnten. Dieses Gutachten ist ja quasi schon veröffentlicht. Wenn 45.000 Leute das haben, dann, ist das, dann haben es ja viel mehr gelesen, als wenn man es auf die Website getan hätte. Und das war eine Argumentation, die hat vor Gericht auch gezogen. Und wir sind jetzt über die über die Jahre ähm, nach dem Landgericht vor. Oberlandesgericht und jetzt noch vor den äh, Bundesgerichtshof BGH gekommen, ähm, weil das Bundesinstitut das nicht akzeptieren wollte. Die haben da über 200.000 Euro für Anwälte ausgegeben, ähm, haben aber in jeder Instanz verloren ähm, und äh, bald verkünden wir das auch. Verdammt, das ist noch gar keine News, ne? Okay, ihr habt es zuerst <lacht> gehört bei Logbuch, yeah. Wir haben auch vom dem Bundesgerichtshof äh, gewonnen. Das heißt, dieser, dieser äh, Fall ist jetzt durch und ähm, Letztlich dadurch, dass so viele Leute mitgemacht haben und sich dann eben ähm, getraut haben, so eine erste Anfrage zu machen, ähm, dadurch ja, haben wir tatsächlich, glaube ich, dieses Urheberrechtsthema so ein bisschen äh, in Richtung Informationsfreiheit verschoben.
1: Schön. Ja, schön, schön ist es auch äh, dokumentiert. Das gefällt mir immer wieder sehr gut bei euch. Ihr habt irgendwie da wirklich eine, eine klare äh, Webseite, die Sachen ordentlich dokumentiert. So jetzt bei den Kampagnen, worum geht's, dann die ganzen... Dokumente im Original direkt so in der Webseite äh, mit drin, Fragen einfach äh, erklärt und vor allem dann noch so eine klare Timeline, wo man irgendwie schnell nachvollziehen kann, was Sache ist und sich noch sonstige äh, Dokumente runterladen kann. Also das, das funktioniert ganz gut.
2: Das ist gut. Von Nerds für Nerds. Wir sind gerade in so einer Redesign-Diskussion intern. Ich äh, nehme dieses Feedback sehr gerne mit. Es mhm. funktioniert doch alles, Leute. Das freut mich.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, dem Hohenzollern-Prinz wollte ja auch noch irgendwie... Auf ja, äh,
2: den, den Prinzenfonds, den haben wir gegründet vor <lacht> vor der Pandemie, oh Gott, ich sage das zu oft, ne? Äh, vor zwei Jahren oder so. Ähm, das war eine Reaktion darauf, dass ähm, Herr Prinz von Preußen, Georg Friedrich Prinz von Preußen, der, der Thronfolger, ähm, in der Debatte um mögliche Entschädigungsforderungen und äh, auch die Frage der, der äh, Rolle der Hohenzollern während der Nazizeit ähm, angefangen hatte, ganz viele Journalistinnen und äh, WissenschaftlerInnen ähm, abzumahnen und zu verklagen für Äußerungen. Der hat viele, viele Dutzend, wahrscheinlich über 100 Leute ähm, abgemahnt ähm, und hat dazu letztlich ganz viel beigetragen, dass viele sich nicht mehr getraut haben, sich öffentlich zu äußern, ähm, was was ein Wahnsinnseingriff letztlich dann war in in so eine freie Debatte, weil ganz viele Wissenschaftlerinnen, die dazu eigentlich geforscht hatten, sich nicht mehr getraut haben, dann öffentlich was dazu zu sagen. Und wir haben in Reaktion darauf den Prinzenfonds gegründet, der letztlich ein Rechtsschutzfonds ist für Betroffene. Und wir haben dann aus diesem Prinzenfonds ähm, Journalistinnen und Wissenschaftler*innen finanziert und beraten und Anwälte gestellt, damit die dann in solchen Verfahren nicht direkt eine Unterlassungserklärung unterschreiben müssen, einfach aus finanziellem Druck, sondern ganz entspannt vor Gericht gehen können und dann das da ausfechten können, was dann auch viele gemacht haben und was letztlich, das hat sich so gerade in den letzten Monaten gezeigt, dazu geführt hat, dass der Prinz eigentlich ähm, in den meisten Fällen verloren hat und ähm, mir zumindest auch kein neuer Fall mehr bekannt ist, wo irgendwie so eine Abmahnung jetzt passieren würde, weil der ganz schön äh, auf die Krone bekommen hat vom äh, vom Kammergericht und vor vom Landgericht. Ähm, <lacht> und glaube ich auch die, die Öffentlichkeit ganz gut mitbekommen hat, dass jemand, der der Wissenschaftler die ganze Zeit verklagt, vielleicht nicht eine Person ist, die jetzt irgendwie noch Entschädigungszahlung kriegen soll.
0: Jetzt auf die Krone gekriegt. <lacht> oh Mann. <lacht> Ich ich habe ja nicht so eine Begeisterung für Monarchen und Monarchen, ähm, aber es ist schon sehr es schon echt spannend, was sich da für eine für eine Welt auftut. Ne? Was ist das für ein für ein Vöglein? Das ist ja ein total lustiger Typ.
2: Naja, und also das Interessante daran finde ich eigentlich, dass man, wenn man nur genug Geld hat, ja. um Anwälte zu bezahlen, auch tatsächlich so eine Drohkulisse ähm, aufbauen kann. Also dazu muss man noch nicht mal unbedingt im Recht sein, aber einfach, wenn man jemand mit ordentlich aggressiver Sprache vorschickt, der dann alle Leute einschüchtert und dann direkt eine Rechnung mitschickt, dann kann man schon ganz viel dafür sorgen, dass Leute das ganz eingeschüchtert unterschreiben. Ähm, und das ist natürlich eine ganz ganz große Gefahr für die Informationsfreiheit und das ist quasi Informationsfreiheit ein bisschen weiter gedacht, eben nicht nur, wir fragen was an und sollen das bekommen, sondern wenn da was ist, eine wichtige Information, dann soll die auch für alle zugänglich sein und bleiben. Ähm, und deswegen ist das so ein Bereich, in dem wir jetzt ein bisschen mehr noch tun und auch noch ein bisschen mehr tun werden, einfach dafür zu sorgen, dass, dass gerade so Pressefreiheit ein bisschen besser verteidigt wird, auch vor Gericht. Ähm, wir wir haben da Lust auf ein paar mehr äh, Klagen noch und werden da dann ein bisschen was für tun im Sommer.
1: Jetzt seid ihr ja nicht, ähm, also weiß ich, wenn, man, wenn man jetzt so euch charakterisieren sollte, ist es ein bisschen schwierig. Irgendwie. Ihr habt da irgendwie auch so eine komplett neue Kategorie von äh, NGO aufgemacht, aber ihr habt ja auch viel ähm, sagen wir mal, ja, ihr agiert in einem Bereich, den, den ähm, der Journalismus betrifft, der den Journalismus betrifft. Ja, Also dieses ganze Anfragen von Informationen des Staates und so weiter ähm, ist ja eigentlich eine klassische journalistische Tätigkeit. Aber ihr seid ja in dem Sinne keine Journalisten. Aber ihr versteht euch in gewisser Hinsicht auch als Dienstleister für den Journalismus. Kann man das äh, so sagen? Oder ist das jetzt äh, eine etwas unglückliche Formulierung?
2: Na, also, ähm, ich habe noch einen Rechtsstreit mit dem Innenministerium zur Frage, ob ich Journalist bin oder nicht. Ja. Deswegen muss ich hier sagen, ich bin Journalist, ähm, wie ich auch vor Gericht argumentiert habe. Äh, mhm. Herr Nitsch, falls Sie zuhören, ich bleibe dabei. <lacht> ähm, okay. äh, also, ich habe auch einen Presseausweis. Es ist schon auch journalistische Arbeit, die wir machen. Und wir haben auch Journalistinnen im Team. Aber natürlich ist fragt den Staat irgendwie dazwischen. Also von, von Anfang an waren Journalistinnen große Zielgruppe von dem Projekt und so die ursprüngliche, ein bisschen optimistische Idee war, jetzt nutzen einfach alle fragt den Staat und dann können wir viel besser noch nachvollziehen, wie Journalistinnen arbeiten und deren Ergebnisse werden viel transparenter und dann steht im Spiegel nicht mehr Dokumente, die uns vorliegen, sondern die Dokumente sind direkt veröffentlicht. So, das war die Idee und das hat, nur sehr begrenzt funktioniert, weil wir gelernt haben, dass gerade so die etablierten Medien eigentlich wenig Interesse daran haben, ihre Recherchen dann im Nachgang irgendwie offen, offen zu legen. Und es gibt natürlich eine, eine Ausnahme eines Mediums, das das sehr vorbildlich macht, das ist Netzpolitik.org. Da sind im Prinzip alle Redakteurinnen, sind bei, bei Frag den Start User und stellen Anfragen darüber und man kann sehr gut nachvollziehen in der Regel, was, was Infos sind und wie sie da gekommen sind und kann sich davon was abgucken, wenn man das selbst auch machen will. Und wir sind aber auch dazu übergegangen, tatsächlich bei uns noch Journalistinnen anzustellen, weil wir gemerkt haben, einfach nur Infos irgendwie durch unsere Anfragen rauskriegen und die dann im Medium geben, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir, wir haben irgendwie einen anderen Anspruch an, an Recherchen, wie sie funktionieren sollen. Und ähm, wir haben jetzt zwei Journalisten bei uns im Team, Vera Delea Hotko und Aiko Kempen, die das sehr konsequent machen und jede größere Recherche bei uns immer in Kooperation mit einem anderen Medium machen. Also wir veröffentlichen eigentlich nichts selbst, nur, sondern machen es immer mit anderen zusammen, damit die dann so ein bisschen auf den Geschmack kommen, so zu arbeiten vielleicht wie wir, damit wir natürlich auch mehr Reichweite bekommen. Also wir haben letztes Jahr vier Sendungen zusammen gemacht mit dem ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Ähm, ich glaube, die haben bisher mehr Reichweite, als es der Frag den Startblock so hat. Ähm, aber das sind total bereichernde Kooperationen. Ich glaube, für beide Seiten, weil wir da, ganz viele Dokumente liefern können, die Journalisten sonst ganz häufig so nicht haben und wir dann aber auch nochmal anders über äh, die Inhalte reden können. Und gerade so ein Format wie das Magazin Royal, das bietet sich total an für die Arbeit, äh, die wir so machen, finde ich. Ähm, deswegen machen wir da auch gerne noch ein bisschen mehr von in nächster Zeit.
1: Hm. Was, was habt ihr da... Ähm also kannst du mal ein paar Beispiele äh, nennen für jetzt Veröffentlichungen, die er so in Zusammenarbeit mit äh, anderen gemacht hat. Also muss nicht jetzt Böhmermann sein, sondern ich weiß nicht, mit wem ihr noch so zusammengearbeitet habt.
2: Genau, also Böhmermann, also eine größere, die letztes Jahr auf jeden Fall mit, mit der Sendung waren die Frontex-Files, die wir im Februar letzten Jahres gemacht hatten. Da ging es um die Zusammenarbeit von Frontex, also der EU-Grenzpolizei mit ähm, Rüstungslobbyisten und wir konnten da über Anfragen ganz gut zeigen, dass die gelogen hatten dazu, lange gesagt hatten, sie haben sich nicht mit denen getroffen ähm, und wir haben dann aber die Präsentation sogar irgendwie von Block und Heckler und Koch und so veröffentlichen können ähm, und konnten da ganz gut zeigen, wie wie aufgerüstet wird. Aufrüstung, jetzt ja auch wieder ein großes Thema, diese Tage. Ja. Ähm, Frontex had it first. Ähm, und wir, ähm, ach, lass mich mal kurz schauen, tatsächlich selbst, ähm, wir haben jetzt gerade mit Korrektiv äh, zusammen eine Recherche gemacht zu zur Versorgung äh, mit Schwangerschaftsabbrüchen. Da, da lagen dann letztlich knapp 250 Anfragen an alle öffentlichen Krankenhäuser der Recherche zugrunde, über die man dann herausfinden konnte, wer nimmt denn eigentlich überhaupt noch Schwangerschaftsabbrüche vor? Das geht bundesweit zurück, es sind immer weniger. Ähm, wir haben... De 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 de. Ähm, im Oktober letzten Jahres zusammen mit RBB-Kontraste und mit BuzzFeed eine ähm, Recherche gemacht zu Visa-Vergaben und wir konnten zeigen, wie das Auswärtige Amt ähm, so eine Strategie fährt, dass sie ähm, den Familiennachzug, äh, also den Nachzug von Angehörigen systematisch verzögert. Da hatten wir dann ein paar Dokumente bekommen, ähm, das Fernsehen, RBB-Kontraste, die haben dann nochmal Betroffene interviewt dazu und so kommen dann die verschiedenen ja, Stärken der einzelnen Medien zusammen und so kann man das dann in verschiedenen Medien ganz gut ausspielen.
1: Mhm. Und wie sind dann so eure Erfahrungen damit? Also geht, geht die Strategie dann äh, besser auf?
2: Also es ist ein langsamer Prozess. Ich glaube, inzwischen haben mehr Medien Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten. Das war so, als ich angefangen habe mit der Arbeit auf jeden Fall nicht so. Da waren wir irgendwie die, die komischen, weirden Leute mit der Online-Plattform. Das hat sich schon geändert jetzt. Ähm, aber es ist so, dass es mit manchen Medien immer noch einfach schwer ist. So. Also, es gibt so ein paar, gerade so im Investigativjournalismusbereich, es gibt da so ein paar Medien, die sind so sehr testosteronhaltig drauf und da ist das dann immer super schwer. Also, da, da ist das, das ist dann immer so eine Konkurrenz. Ähm, und wir haben aber gar keinen Bock auf Konkurrenz in so einer Arbeit. Also, wer hat jetzt den tolleren Scoop, das haben wir gar kein Interesse dran, sondern wir wollen einfach irgendwie voneinander lernen. Und das geht mit bestimmten Medien total gut. Also mit BuzzFeed ist das immer super angenehm gewesen. Leider löst sich das jetzt ja auf. Mit dem ZDF-Magazin Royal ist das auch wirklich immer sehr angenehm. Und so ein paar andere Medien, mit denen haben wir auch inzwischen ganz gute Arbeitsbeziehungen.
1: So wie Korrektiv und Netzpolitik.org.
2: Also Netzpolitik Orgel, das ist Familie, würde ich sagen. Ähm, genau, und Korrektiv, äh, die gehören da auch noch mit dazu.
1: Ja, Netzpolitik Orgel ist in gewisser Hinsicht, äh, arbeitet dann schon sozusagen native. ja, <lacht> Weil äh, nicht, äh, nicht weil man sich so gut kennt, sondern wie du ja schon erläutert hast, ne? weil sie ja quasi äh, den gesamten Rechercheprozess durch eure Plattform schon von vornherein und dann eben auch dauerhaft transparent machen und damit einfach... Ja, auch, ist auch schon so ein bisschen Next-Level-Journalismus, ne? so, weil ja. diese Geheimniskrämerei äh, wird ja generell immer als was, was Gutes und zu Bevorzugendes angesehen, aber es ist nicht unbedingt immer in allen Fällen so, würde ich jetzt mal sagen. will so auch nicht schlecht reden.
2: Ich habe tatsächlich schon die Erfahrung gemacht, dass ich dachte, ich habe da irgendwie einen tollen Scoop publiziert und dann äh, wie wir es immer machen, die Dokumente mit dazu und dann hat aber eine andere, ein anderes Medium noch eine Follow-up-Geschichte gemacht mit Infos aus diesen Dokumenten, die mir gar nicht aufgefallen waren. Dann war diese Follow-up-Geschichte toller als meine. Das passiert so und das ist aber auch vollkommen okay, wenn man halt die Dokumente mit dazu bringt, dann, dann ist eben die Möglichkeit da, dass andere da noch was finden, was einem selbst nicht auffällt. Vielleicht auch rausfinden, dass man einen Fehler gemacht hat. Da muss man dann halt offen dafür sein. Man macht sich also durchaus auch, ein bisschen angreifbar. Ne? Wenn alle nachprüfen können, hat mhm. er jetzt dieses Dokument richtig interpretiert oder nicht, ähm, da muss man dann schon bereit dafür sein, dass man äh, dass man dann möglicherweise sich danach korrigieren
1: muss. Jetzt gab es ja jüngst, wo du jetzt äh, das ähm, ZDF-Magazin Royal, heißt das jetzt überhaupt noch so? Gab es da nicht irgendeine Änderung? Ich weiß es nicht. Also hier Böhmermanns äh, Show, kennt ja wahrscheinlich mhm. auch jeder äh Du hast ja nochmal ein anderes Projekt gemacht, was aber jetzt glaube ich nicht in dem Sinne ein fragt den staat projekt ist. sondern Das ist eigentlich mehr so ein privates Ding von dir gewesen. ne? Der, der Freiheitsfonds. Sehe ich das richtig? Mhm.
2: Genau. Also ist es eine, ist eine kleine Gruppe, so eine Handvoll Leute, die das macht. Genau. Mhm. Und ich bin der, der die, der seine Fresse in die Kamera hält, wenn dann irgendwie äh, da Journalisten was zu wissen wollen. Genau. Ja, ähm, ja das, das ist ein... ein ein Projekt, das letztlich aus Anlass einer Sendung äh, geschehen ist, letztlich aus Anlass einer Kooperation zwischen Frag Staat und dem Magazin Royal, ähm, in dem es ums Fahren ohne Fahrschein ging, also ähm, um die Straftat tatsächlich, die man begeht, wenn man ohne Ticket Bus oder Bahn fährt, die dazu führt, dass jedes Jahr ein paar tausend Leute im Knast landen letztlich, ähm, letztlich weil sie zwei, drei, vier Mal ohne Ticket gefahren sind und der Freiheitsfonds der ist so ein Projekt, der das sich noch mal ein bisschen genauer
1: anschaut. Kannst du mal was zu sagen zu dem Hintergrund? Weil ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt schon jeder mal äh, gehört hat. Ich, ich kannte den, ähm, den Fakt quasi so ein bisschen, glaube ich, wie das so vielen Leuten so geht. So hat man mal gehört, hat man mal Scheiße gefunden, sich dann wieder um andere Sachen gekümmert. Ähm, es gibt einfach sehr viele Leute, die quasi ja, keine Cola haben, ähm, so ein Ticket zu kaufen, dann irgendwie erwischt werden, dann nochmal erwischt werden, dann nochmal erwischt werden. Und dann ist das halt eine Straftat so und keine Ordnungswidrigkeit. Und das ist es noch auf Basis eines alten, zu Nazi-Zeiten beschlossenen Gesetzes.
2: 1935 wurde das äh, eingeführt, dieses Gesetz, genau. Ähm was dazu führt, dass Leute, die sich halt die, was weiß ich, zwei, drei Euro fürs Ticket nicht leisten können, sich natürlich das erhöhte Beförderungsentgelt 60 Euro auch nicht leisten können, irgendwann eine Anzeige kassieren von der BVG oder einem anderen Verkehrsbetrieb und dann letztlich nach Verurteilung viele hundert oder sogar tausend Euro zahlen müssen. Und wer sich die drei Euro am Anfang nicht leisten kann, der kann sich natürlich auch die tausend Euro am Schluss nicht leisten. Und das führt dann wiederum dazu, dass... Ähm, der Gesetzgeber vorgesehen hat, wer eine Geldstrafe nicht zahlt, muss in Haft. Das ist die Ersatzfreiheitsstrafe, ähm, was letztlich dazu führt, dass jedes Jahr ein paar tausend Leute mit so einer Ersatzfreiheitsstrafe in den Knast kommen, weil sie die drei Euro am Anfang nicht zahlen konnten. Und das sind Leute, die in der Regel keinen Job haben, auch schon lange keinen, häufig, die keinen festen Wohnsitz haben, die vielleicht auf der Straße leben, Leute mit, mit psychischen Krankheiten häufig, also die vielleicht gar nicht in der Lage sind, Post aufzumachen, wenn sie welche kriegen. Ähm, Leute, die in, in vielen Krisen sind, die schwer krank sind, die müssen dann in den Knast. Ähm, und die Idee vom Freiheitsfonds ist, die Leute frei zu kaufen aus dem Knast. Was nämlich eine Möglichkeit ist in diesen... System ist, dass man Leute befreit, indem man diese ursprüngliche Geldstrafe bezahlt. Also wenn ich mir jetzt die 1.000-Euro-Geldstrafe nicht leisten kann, dann muss ich dafür wahrscheinlich drei Monate in den Knast. Kommt so ein bisschen auf den Einzelfall an, wie hoch das jeweils ist. Und wenn aber diese 1.000 Euro dann von der Person oder von jemand anderem bezahlt werden, kann die Person in dem Moment den Knast wieder verlassen. Und das führt dann natürlich dazu, dass man im Prinzip alle Menschen, die in Deutschland im Knast sind, wegen so einer Geldstrafe, wegen Fahren ohne Fahrschein, man einfach befreien kann. Einfach indem man deren Geldstrafe zahlt. Und das ist die Idee vom Freiheitsfonds. Letztlich ein großer Fonds mit Geld drin, um Leute freizukaufen aus dem Knast. Und das machen wir seit Anfang Dezember, sind also jetzt so bei knapp drei Monaten und haben Stand heute 293 Menschen bundesweit aus dem Knast
1: rausgekommen. Krass. Habt ihr da irgendwie Rückmeldungen bekommen von den Leuten? Seid ihr da mit denen in irgendeiner Form mal in Kontakt getreten oder ist das äh, etwas, wo ihr euch gar nicht weiter einmischt?
2: Also wir, wir treten nicht von uns aus noch extra in Kontakt, weil das... Ja, Leute so. sind häufig, die einfach traumatisiert sind, wir wollen den einfach den Raum lassen, aber natürlich gibt es Leute, die, die uns danach dann noch kontaktieren. Also wir erfahren entweder von ihnen oder von ihren Angehörigen überhaupt davon oder von Gefängnissen oder von SozialarbeiterInnen aus dem Umfeld von Gefängnissen davon und im Nachgang melden die sich dann bei uns in, in manchen Fällen und erzählen nochmal so ein bisschen ihre
0: Geschichte. Ja. Tim, stell dir mal vor, du kommst in Knast, ja, und ausgerechnet die Justizbeamten geben dir die, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte.
2: Es ist ja tatsächlich so, dass, dass sich ein paar Gefängnisse in Deutschland jetzt schon so auf den Freiheitsfonds eingelassen haben, dass quasi beim Check-in ja, der Leute da die Schick. Formulare liegen vom Freiheitsfonds und dann die Leute deswegen reinkommen, dann die Justizbeamten sagen, Schauen Sie mal, gibt den Freihandsfonds, dann wird das ausgefüllt, dann schicken die das an uns. Fünf Minuten später überweisen wir und die Leute können wieder gehen. Und das, ist natürlich ein, das ist natürlich ein verrücktes System, ja? Also ja. Oh, der, Staat, okay. der Staat, der <lacht> Staat, der dieses Problem verursacht, wendet sich jetzt an so eine, an so ein paar Leute, die in Berlin sitzen, ja? und sagt, frei, kauf mal bitte unsere Leute hier aus dem Gefängnis frei. Oh Mann, ey. Und, und so ein, ja, so ein, äh, ein bon mot, das wir immer wieder hören zur Entkriminalisierung und der, der Debatte ist von der CDU, die sagen immer, wenn wir das entkriminalisieren, dann ist das die Kapitulation des Rechtsstaats. Und ich würde halt andersrum sagen, so, was, was ist denn mehr Kapitulation des Rechtsstaats, als wenn sich jetzt Gefängnisse an zivilgesellschaftliche Organisationen wenden, damit ihre Gefangenen freikaufen. Also da, da, da merkt man doch, dass dieses System einfach kaputt ist. So, Aber da sind wir jetzt angekommen tatsächlich. Wir lesen schnell die E-Mails, wir überweisen schnell und wir haben jetzt, Stand heute, 326.000 Euro ausgegeben, einfach um Leute zu befreien.
0: Und wie viele Leute? 326.000 Euro, wie viele Menschen kriegt man dafür frei?
2: 293, also so im Schnitt so knapp 1000, bisher mehr als 1000 Euro pro Person ist das dann. Ja.
1: ja, 1112 Euro und vor allem, wie viel Geld habt ihr das auch mal ausgerechnet? Habt ihr dann dem Staat erspart, weil ich meine, so ein Gefängnisaufenthalt kostet ja auch.
2: Ja, der kostet so im Schnitt 150 Euro pro Tag im Staat und wir haben das wirklich auch tagesaktuell äh, 3,47 Millionen Euro haben wir damit gespart. Ähm, also der Faktor 10 so knapp. Wenn man das, wenn man das jetzt mal umsetzt in Hafttage, sind es 23.195 Hafttage, das sind so 63 Jahre Haft insgesamt, die wir da jetzt einfach eliminiert haben damit. Ja.
0: Boah, ist das krass. Es ist einfach nur <lacht> nur heftig. Also von vorne bis hinten absolut irrsinnig. Ne? Also ich meine, für ein Tausi in den Knast gehen, also ne?
2: Naja, also wir haben wir, gibt Leute, die sind wegen 200 Euro dann irgendwie einen Monat im Knast. Ne? Die haben das Geld ganz einfach nicht. Und ich, ich also wir, wir hören so häufig auf Twitter oder so dann die Reaktion, ja, sollen die Leute sich doch ein Ticket kaufen? Und ich glaube, viele können sich gar nicht vorstellen, was für Situationen das sind. Also Leute, jetzt letzte Woche hatte ich einen, der äh, jeden Tag zur Dialyse musste. Ja, Der war schwer krank und der Arzt war halt woanders und dann ist er immer ohne Ticket gefahren, weil er es nicht, sich nicht leisten konnte. Äh, am Schluss hatte der irgendwie zehn oder elf Mal äh, ohne Ticket eine Verurteilung. Und das war in München, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, neun Monate kriegst du dafür. Und der ist dann ne, Dialysepatient, der braucht natürlich Behandlung, der musste dann in den Knast, weil er ne, Straftat ist, halt Straftat. Und der Staat, der bestraft das halt. Also das sind halt auch verrückte Fälle, kannst du dir nicht ausdenken. Leute mit Kindern, wo dann die Kinder aus der Kita vom Jugendamt abgeholt werden, weil äh, die Eltern jetzt in den Knast müssen, weil also sie ohne Ticket gefahren sind. Also es ist wirklich, wirklich verrückt.
1: Ja. Hast du dich auch eine Petition gestartet, um dieses Gesetz äh, anzugehen?
2: Ja, bei Campback, wie, wie man das so macht, da gehört dann noch eine Petition dazu. Ähm, genau, äh, es, es läuft gerade noch eine dazu ähm, und wir, wir richten das ans Bundesjustizministerium. Das ist dafür zuständig und das auch auch relativ klar eigentlich, was passieren müsste. Man müsste halt diesen Straftatbestand abschaffen. Ähm, und wir haben jetzt viel Positives gehört aus de dem Ministerium. also wird einmal gesagt, ja, wir prüfen das, wir prüfen das. Aber es ist halt nichts konkret passiert. Und da müssen wir jetzt Druck machen, dass tatsächlich sich, sich auch was ändert, weil der Freiheitsfonds natürlich nicht ewig Geld haben wird. Also wir, wir machen das spendenfinanziert. Ähm, wir, wir werden jetzt nicht ewig Geld haben dafür da muss ich jetzt wirklich politisch was ändern, damit es den Freiheitsfonds eben nicht mehr braucht. Also beim Freiheitsfonds wäre ich wirklich, wirklich, äh, da wäre ich sehr froh drum, äh, der soll sich mal gern selbst abschaffen, den soll es nicht
1: mehr brauchen. Haben wir nicht gerade so eine freiheitsorientierte Partei im Justizministerium, in der Regierung? Mir war so.
2: Also äh, für die Leute, die über da befreien, ist auf jeden Fall jeden Tag Freedom Day, das kann ich mal sagen, mhm. ähm, das ist der echte Freedom Day. Ja, ähm, ich würde auch sagen, das ist eigentlich, müsste Herzensprojekt einer freiheitlich-demokratischen Partei sein.
1: Tja, gucken wir mal, was passiert. Finde ich auf jeden Fall eine super, super geile Aktion, Arne. Ganz ehrlich, das hat äh, mir äh, schwer imponiert. Vor allem die, äh, ich meine, die Effizienz dieses Projektes lässt sich ja gar nicht hoch genug bewerten. Ja? Also so mit so einem unmittelbaren, sofortigen. Äh, quantifizierbaren und auch qualifizierbaren Erfolg. Ja, dass man einerseits halt Leute aus der Scheiße holt, aber andererseits auch noch dem Staat auch noch Geld spart. Äh, das ähm, ja, Da will ich mal sehen, wie die Politik eigentlich dagegen äh, argumentiert, das Ding aufzuheben, dieses Gesetz. Hast du da irgendwie schon mal Kontakt gehabt? Also ich meine, gibt es da irgendwie nicht irgendwelche Politiker, die sich da mal melden?
2: Ja, hatten wir. Also auf sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene haben wir. Ähm, das Bundesjustizministerium haben wir aber tatsächlich angeschrieben und noch nichts, noch niemanden erreicht. Ich, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es besonders viele Argumente dagegen gibt, aber die große Gefahr ist, dass das irgendwie ausgesessen wird. Also dass man einfach abwartet, bis, bis sich das so ein bisschen legt und dann halt andere Themen wichtiger sind. Und das ist gerade bei so einem Thema, ein Riesenproblem, weil es so wenig starke und öffentlich sichtbare Organisationen gibt, die sich da engagieren können und deswegen die Gefahr besonders groß ist, dass das halt vom Radar wieder verschwindet und deswegen glaube ich, muss auch viel jetzt bald passieren und nicht irgendwie am Ende der Legislatur.
1: Hm. Ja, Mensch, Anne, Ganz schon was los bei euch. Kann ja, ne? man nicht anders sagen. Und äh, habt ihr noch Expansionswünsche? Äh, Wollt ihr euer Team noch weiter vergrößern oder wo geht es jetzt erstmal hin?
2: Also hier und da so ein bisschen. Wir hatten ein Brüsseler Büro gegründet letztes Jahr. Ich glaube, das kann ein bisschen größer werden, aber ich glaube, so für, für so eine Teamdynamik ist, ist so 15, 16 Leute ganz gut eigentlich als Teamgröße. Ich glaube, was was jetzt so die Aufgabe ist von Frag den Staat ist, so ein bisschen Schutzschild für andere zu werden. Also ich erinnere mich noch, vor drei Jahren haben wir Frontex verklagt und haben verloren und Frontex wollte dann so 25.000 Euro von uns und ich habe mir da tatsächlich angeschaut, wie macht man das jetzt eigentlich mit Privatinsolvenz und so, weil wir einfach das Geld nicht hatten und ich auf diesem Klagedings mit drauf stand und ich mir dann einfach anschauen musste. So Und in der Situation sind wir jetzt zum Glück nicht mehr, sondern fragt, der Staat ist jetzt groß genug, dass wir solche Risiken ohne Privatinsolvenzrisiko angehen können und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir einfach Risiken eingehen und uns vielleicht noch ein bisschen mehr verklagen lassen vom Staat, ein bisschen mehr selbst klagen und so ein bisschen die Grenzen austesten ähm, von dem, was denn eigentlich so informationsfreiheitsmäßig drin ist und was die, die neue Regierung so mitgehen will oder was auch nicht. Und, und das kostet ganz einfach Geld. Also solche Klagen sind halt einfach teuer. Und ähm, ich glaube... Da noch so ein paar aggressivere Projekte, das steht an. Ähm, ja, und sonst so ein paar größere Recherchen, ein paar größere Kampagnen ähm, und einfach noch, noch ein bisschen mehr wirksamer werden. Das äh, ist so das Ziel. Und so gegen die eigene gefühlte Ohnmacht kämpfen, das geht dann immer so mit.
1: Hm. Brüsseler Büro heißt es, dass wir dann auch bald äh, Frag die Union äh, kriegen oder was?
2: Na, also äh, die EU-Behörden sind ja schon drin den Staat, das machen wir schon. Okay. Ähm, das ist tatsächlich mit integriert, ähm, aber wir machen noch mehr, genau. Also wir haben jetzt eine, eine ähm, Zuständige da, Luisa, die ähm, eine Kampagne mit koordiniert, Abolish Frontex heißt sie, zur Abschaffung von von Frontex. Ähm, und wir machen ganz viel zu, zu so Sicherheits- und Außenpolitik und bereiten gerade eine Klage vor gegen das EU-Parlament. Ähm, da kann ich noch nicht viel mehr zu sagen, aber das finde ich sehr spannend. Und da machen wir noch mal viel mehr. Und auf EU-Ebene klagen noch viel viel mehr, äh, nee, viel viel weniger Leute tatsächlich. Das heißt, da, da kann man mit so ein paar gezielten äh, Nadelstichen, glaube ich, auch ein bisschen was ändern. Und das steht jetzt
1: so an. Wie ist denn eigentlich da die Situation in Bezug auf Informationsfreiheitskultur äh, auf der auf EU-Ebene im Vergleich jetzt zu Deutschland zum Beispiel?
2: Also es, es gibt auch ein Gesetz, das ist eine EU-Verordnung, 1049 aus 2001, so ein schöner EU-Name. Ähm, damit hat man das Recht auf, auf Dokumente von EU-Behörden. Das nutzen auch Leute, aber vergleichsweise wenig. Das ist so ein bisschen eher die, die Brüsseler Bubble, die das nutzt. Also die Leute, die sich dann halt mit den Institutionen auskennen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr geschlossener Kreis und Darüber hinaus wird das sehr wenig genutzt. Also es gibt jedes Jahr, ich glaube, an EU-Institutionen 8.000 Anfragen. Wenn man sich mal überlegt, irgendwie die EU hat 400 Millionen Einwohner, die da Anfragen stellen könnten, ist das natürlich wahnsinnig wenig. Mhm. Ähm, das ist natürlich einfach so ein Komplexitäts-EU-Ding. Das ist aber auch einfach, glaube ich, dass, dass ganz viele nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt, und deswegen müssen wir das noch ein bisschen stärker machen, aber EU-Sachen sind natürlich immer super schwierig zu erklären. Also die die Herausforderung kennt ihr ja auch, glaube
1: ja. ich, ne? Ja, na klar.
2: Ähm, deswegen müssen wir da halt auch schauen, wie wir da irgendwie Kampagnen machen können, um Leute dafür zu begeistern. Das ist, glaube ich, mit mit Frontex so ein ganz guter Anfang, weil man da inzwischen zumindest, glaube ich, ein gewisses Bild davon hat, ah ja, das sind die, die irgendwie Leute zurückschicken. Ähm, und das müssen wir auch versuchen, in Bezug auf ein paar andere
1: Institutionen so hinzukriegen, so eine Öffentlichkeit. Ja, Mensch, Arne, super. Linus,
0: hast du noch was? Ich bin immer noch ganz baff mit den ganzen befreiten Leuten. Deswegen, äh, da fällt mir jetzt gar nichts mehr zu ein, muss ich ehrlich sagen. Das ist so eine, so eine krasse Nummer. Ja. Und wenn man sich überlegt, wie was für ein irren Erfolg die in so einer kurzen Zeit hatte. Ne? Was ist das jetzt? Etwas über ein Jahr maximal, oder? Nicht Der mal, Freiheitsfonds? Nee, das ging noch ja. weniger. Drei Monate. Drei Monate, ja. Alter Vater, hör mir auf.
1: Na, ja. Ich muss
2: ja auch sagen, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Das ging ja, weil wir es nicht geschafft haben, schnell genug einen, einen Verein zu gründen. Das ging ja alles über mein Privatkonto. Ne? Und <lacht> 326.000 Euro ausgeben innerhalb von drei Monaten. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das vorher noch nicht gemacht. Ich, ich habe ich hab, ich hab jeglichen Bezug zu Geld verloren, kann ich ah. euch sagen. Also, du hast erst eine BVG-Jahreskarte gekauft. Ich verstehe da nichts mehr von. Ich denke nur noch in Tausender Schritten, einfach weil das, also 1000 Euro bedeutet eine Person freikaufen können. Das ist so jetzt mein neuer Maßstab. Ich hoffe, dass ich irgendwann wieder, wieder einen normalen Kontostand habe, damit das sich wieder einrenken
1: kann. Aber also, ihr habt jetzt einen Verein bedeutet. gegründet dafür, oder wie?
2: Ja, also wir sind jetzt dabei, einen Verein zu gründen. Was es so ein bisschen schwierig macht, ist, dass wir den natürlich gerne gemeinnützig haben wollen. Das wäre dann das Schöne, dann könnte man halt spenden und dann würde der Staat das noch zusätzlich subventionieren, dass man den den Freiheitsfonds unterstützt so, ähm, und Leute freikauft. Ähm, da müssen wir noch die richtigen Formulierungen finden, damit das Finanzamt das auch gut findet. Bisher haben die das nämlich abgelehnt, dass das gemeinnützig
1: wird. Das kann überhaupt nicht gemeinnützig sein, Leute aus dem Knast rauszukriegen. Wenn man sich da so manchmal so anschaut, was problemlos gemeinnützig ist in diesem Land, äh, naja, aber das Thema hatten wir ja auch schon öfter, dass Gemeinnützigkeit, glaube ich, generell äh, in unserer Gesellschaft nochmal überdacht und äh, der modernen Realität angepasst gehört. Alright, Arne, wenn du yeah. jetzt nicht noch irgendetwas äh, Wichtiges uns und uns allen äh, noch mitgeben willst, würde ich sagen, machen wir den Sack langsam mal zu. Hast du noch was?
0: Nee, ist doch gut. Habe ich Hast genug gequatscht,
1: oder? <lacht> ja, wir hören ja immer gerne zu.
0: Wir, jetzt musst du noch ein Lied singen.
1: Ah, <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht> Sangeskarriere hat er jetzt nicht äh, auch noch mit äh, im Bord, oder? Es
0: fehlen ja jetzt irgendwie zwei Kongresse mit Live-Musikauftritten mhm. aus dem Hause äh, fragt den Staat. Da dürfen wir ja wohl durchaus was erwarten, oder?
1: Naja, aber wir haben noch neulich diesen Film, äh, dieses Musikvideo, hatten wir das nicht sogar schon äh, hier irgendwo Ach, hinten dran? Stimmt. Naja, haben wir doch alles. Ja, ja aber,
2: aber das wollen wir natürlich, aber ich will natürlich der Entscheidung des der Content-Gruppe nicht vorweggreifen, aber sollte, fragt den Staat, wieder mal zu einem Live-Kongress eingeladen angenommen werden, dann gibt es wieder Live-Musik auf
0: jeden Fall. Das sagt er Anne jedes Jahr, weil er weiß, dass ich im Content-Team bin und dann sage ich schon immer, das Gespräch beginnt immer so, Anne, also jetzt echt, also irgendwann müssen wir euch mal nicht im Programm haben und dann kommt so, ja, nee, ist okay, wir haben ja nur das, 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 gemacht, kann mir schon vorstellen, dass das nicht reicht, ja, so. Erpresser, ja Erpresser. Dann berichten wir über den Freiheitsvorhalt woanders. Das ist ja jetzt nicht so, als.
1: Das ist schon der Kongress. Arne, vielen Dank.
0: Danke euch. So, wir zeigen nochmal die ganzen Spendenadressen und so, haben wir in den, in den Shownotes. Immer ne?
1: spannend, genau.
0: Und äh, ja, was. Was bleibt anderes, als äh, den Hut zu ziehen und die Geldbörse, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer?
1: So sieht's aus. Alles klar, das war's für heute. Wir sagen Tschüss, bis bald.
2: Danke, Arne. Dankeschön.